0: Genügsamkeit befreit zur Großzügigkeit. Es gibt ja Predigten, da bereitet man sich vor, und während der Vorbereitung merkt man, dass man eigentlich gar nicht hier vorne stehen sollte, sondern ich merkte, ich sollte eigentlich da sitzen und zuhören. Diese Predigt, die spricht zu mir. Sie hat zu mir gesprochen und sie fordert mich heraus. So, in Wirklichkeit müsste ich heute da sitzen, wo ihr sitzt und vielleicht, keine Ahnung, äh, Raphael oder Daniel oder Marcel sollten heute predigen, aber es ist halt andersrum. So, ich hoffe, ich kann euch auch ein wenig herausfordern. Nein, ich möchte euch gar nicht herausfordern, sondern wir wollen uns von Gottes Wort herausfordern lassen. Ich fand in diesem Kontext, wo es um den Philipperbrief geht, Kapitel 4, die Verse 10 bis 20, ein Zitat von Benjamin Franklin, das, denke ich, ziemlich gut passt zu der Thematik. Genügsamkeit macht arme Menschen reich, Unzufriedenheit macht reiche Menschen arm. Genügsamkeit macht arme Menschen reich und Unzufriedenheit macht reiche Menschen arm. Diese zwei Begriffe, Genügsamkeit und Großzügigkeit, die werden uns heute durch diese Predigt begleiten. Sie sind ganz eng miteinander verbunden. In diesem letzten Lied, das wir gesungen haben, da ging das in der letzten, im letzten Teil. Du gibst, damit ich geben kann. Genügsamkeit hat ja was mit Beschränkung zu tun, das hat was mit Bescheidenheit zu tun. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe, und habe dann Freiheit, um großzügig zu geben. Deswegen sind diese zwei Begriffe so miteinander verwandt. Ich möchte zu Beginn die ersten Verse lesen, aus Philippa Kapitel 4, Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, schreibt Paulus, dass ihr endlich wieder einmal aufgeblüht seid, aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr eigentlich ja auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich das sage wegen des Mangels, den ich habe, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wurde, ich nicht bin. Sowohl erniedrigt zu sein weiß ich, als auch Überfluss zu haben weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus freut sich, dass die Philippa an ihn denken und er hat schon am Anfang einmal auf, diese, auf die Beziehung zur Gemeinde Bezug genommen und macht das jetzt am Schluss noch einmal. Und das ist eigentlich ziemlich äh, verwunderlich, das macht er nicht so oft, dass er das am Anfang und am Schluss macht. Und er sagt hier eigentlich, Danke, ohne wirklich Danke zu sagen. Deswegen sprechen Theologen auch von einem danklosen Dank. Er sagt keinmal richtig Danke, aber mit dem, was er zum Ausdruck bringt, bedankt er sich ganz herzlich bei der Gemeinde in Philippi für das, was sie für ihn getan haben. Sie haben ihn ja unterstützt. Es wurde in den letzten Predigten auch erwähnt, dass Epaphroditus, der da krank wurde, dass dieser die eine Gabe überbracht hat an die Gemeinde in Philippi. Diese Gemeinde hat Paulus finanziell unterstützt. Sie hat ihm eine Gabe zukommen lassen, während er im Gefängnis war. Darauf nimmt Paulus hier Bezug. Und er sagt, ich mache das nicht, ich schreibe nicht, weil ich Mangel leide, dass sich jetzt endlich mal jemand denkt an mich. Nein, deswegen schreibe ich das gar nicht, deswegen bin ich auch gar nicht froh, denn ich habe gelernt, egal in welcher Situation ich mich befinde, genügsam zu sein. Mich zu begnügen, zufrieden zu sein. Dann ist ja hier auffallend, dass er die beiden Seiten betont. Ich kenne Überfluss und ich kenne Mangel. Ich kenne es, satt zu sein und ich kenne es, Hunger zu leiden. Ich weiß, was das bedeutet. Und unabhängig davon, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde, habe ich gelernt, habe ich bin ich, Genügsam, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo ich bin. Ich bin zufrieden mit dem, darin, wo ich bin. Diese Genügsamkeit bringt ja dann noch eine Unabhängigkeit zum, Aus zum Ausdruck. Ich bin unabhängig und frei, unabhängig von den Situationen. Ich glaube, vielen von uns ist es sehr leicht verständlich, dass wir Probleme mit der Genügsamkeit haben, wenn wir nicht haben. Ich habe nicht, ich leide. Ich bin ein armer Schlucker. Mir geht es schlecht. Wie soll ich noch abgeben? Also im Leiden zufrieden zu sein, ist viel schwieriger. Wenn man Hunger leidet, dann immer noch zu sagen, ich begnüge mich mit dem, was da ist. Das ist schwierig. Das ist bedrohsam. Aber, und das ist wiederum interessant, ich sagte es schon, Paulus betont auch die andere Seite. Im Überfluss, das ist genauso gefährlich, vielleicht sogar noch gefährlicher. Dann, wenn es uns gut geht, dann, wenn Überfluss da ist, wenn wir satt sind, dann ist die Gefahr auf geistlichem Gebiet, sehr groß. Warum? Weil wir nichts brauchen. Es geht uns ja gut. Pansayena, corazón contento. herzfroh. Das ist ein Sprichwort und das ist ja im Leben auch so und das, wenn wir dann ins Alte Testament, in die Bibel schauen, wir schauen uns das Volk Israel an, wenn es ihnen gut ging, dann haben sie von Gott vergessen, Dann haben sie sich von ihm abgewandt, dann war das geistliche Leben überhaupt nicht mehr wichtig. Es geht uns ja gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Und es waren immer die Situationen, wo das Volk sich von Gott abgewandt hat. Wenn wir das Richterbuch anschauen, das ist eine Spirale, die nach unten dreht, das ist unglaublich. Und dann kommen sie in Notsituationen und dann plötzlich, ah ja stimmt, da ist ja noch Gott. Deswegen sagt Paulus, ich kenne beides und in beidem bin ich genügsam. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo ich bin. Das ist ein Geheimnis, das Paulus hier gelernt hat. Und ich glaube, wir müssen ganz bewusst vor der Gefahr warnen. In, unserem, in unserer aktuellen Situation ist die Gefahr wohl viel größer, dass wir geistlich angegriffen werden, weil wir so viel haben, weil wir so viel Überfluss haben. Wir leiden nicht Hunger, die wir hier heute sind. Wir sind auch nicht gefangen. Wir haben viel, wir haben mehr, als wir brauchen. Und Paulus hat dieses Geheimnis erkannt. Und ich fragte mich, warum, warum ist das genügsam? Warum sollte Christen überhaupt genügsam sein? Wo, 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 hat das, wo, hat das irgendwo, wo fängt das an? Wo knüpft das an? Weil, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann betrachten Christen Reichtum, Luxus, weltlichen Besitz nicht als etwas, das erstrebenswert ist. 1. Timotheus 6, Vers 8 sagt Paulus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen. Wieder dieses Wort, genügsam. Nahrung und Kleidung. Ja, Und wie ist der Mensch? Wie bin ich? Es wäre ja noch schön, wenn ich noch... Und dann fängt man an zu vergleichen. Und mit wem vergleichen wir uns? Natürlich nicht mit den Leuten von der Artigas und von Tablada. Wir vergleichen uns mit denjenigen, die noch ein bisschen mehr haben als wir. Oder die vielleicht viel mehr haben als wir. Wir vergleichen uns mit den Leuten, die viel gesünder sind als wir. Wir vergleichen uns mit den Leuten, die viel schlauer sind als wir. Wir vergleichen uns mit den Leuten, die viel besser reden und viel besser bei den Leuten ankommen als wir und nicht umgekehrt. Und genau das ist ja das Thema hier auch mit diesem, mit der Genügsamkeit. Christen, Paulus sagt, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann sollen wir uns daran genügen lassen. Warum ist das so? Weil das Christenleben nicht darauf sich konzentriert, mehr zu haben, mehr zu verdienen, in Reichtum und Luxus, Luxus zu leben, nicht auf materielle Güter sich konzentriert. Und das Interessante ist ja auch, dass diese Genügsamkeit eine mennonitische Tugend ist, zumindest in der Geschichte. Vielleicht muss man sagen, sie war eine mennonitische Tugend, oder vielleicht war sie es immer wieder mal notgezwungen vielleicht auch, Durch Verfolgungssituationen waren Mennoniten darauf angewiesen, sehr genügsam zu leben. Sie hatten nicht mehr. Sie waren verfolgt, sie wurden auf diese ganze Wanderexistenz, sie mussten sich auf eine einfache Lebensweise, auf eine genügsame Lebensweise einstellen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob diese Tugend am Aussterben ist. Sie war auch nicht immer bei allen gleichmäßig da. Das können wir auch nicht sagen. Aber warum Warum sollten wir als Christen genügsam sein, das heißt auch bescheiden sein? Warum sollten wir das tun? Erster Punkt, weil wir auf Gott vertrauen. Weil wir auf Gott vertrauen. Notwendigkeit, also die Situationen, wo man nicht hat, haben auch immer wieder das Volk Israel dazu geführt, dass sie sich auf Gott geworfen haben. Das dürfen wir auch tun, auch dann, wenn es uns gut geht. Deswegen können wir dann auch großzügig sein. Jesus sagt in der Bergpredigt, und ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber das ist ein ganz interessantes Kapitel, Kapitel 6, Vers 19 und weiter, da sagt er, kümmert euch nicht um diese ganzen weltlichen Sachen. Vertraut auf Gott. Er sagt auch, dass wir uns nicht hier auf Erdenreichtümer sammeln sollen, sondern im Himmel. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo du deine allerletzte Sicherheit suchst, da hast du dein Herz. Und die Frage ist, die ich mir persönlich stellen muss, wo ist mein Herz? Wo finde ich Sicherheit? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir das Gefühl, abgesichert zu sein? Oder auch die Frage, die immer wieder kommt, habe ich genug, wird es reichen, auch für das Alter? Und dann auch diese Frage, die dann mit Gesundheit und Unversehrtheit zu tun hat, entweder verlassen wir uns auf Gott oder auf weltliche Sachen. Diese zwei Optionen gibt es. Jesus ist da sehr klar in der Bergpredigt. Er sagt in Matthäus 6, Vers 32, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht und er wird für euch sorgen. Deswegen kann ich bescheiden und genügsam leben, weil Gott wird für mich sorgen. Auch dann, wenn ich in Notsituationen bin, auch dann, wenn es mir nicht so gut geht. Und Hebräer 13, Vers 5 warnt, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Wir sind... Und durch meine Arbeit im Center bin ich immer wieder unterwegs, um großzügige Menschen zu treffen. Und ich treffe sie. Und mir ist da aufgefallen auch, wie Unternehmer in der Pandemie, als vieles sehr unsicher war, mit dieser Frage umgegangen sind. Ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, Das, was wir versprochen haben, das haben ja die meisten versprochen, bevor dieser März kam, bevor alle Tore zugingen, das werden wir durchziehen. Das haben wir versprochen, das geben wir ab. Ob wir das einnehmen werden, haben wir keine Ahnung heute. Und da habe ich dieses Vertrauen auf Gott gesehen. Dieses Vertrauen auf Gott, er wird das schon führen. Ich weiß heute, Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird. Ich habe keine Ahnung, von wo das Geld, das ich hier euch versprochen habe, das ich rausgeben werde, wie das wieder reinkommt. Keine Ahnung, aber ich vertraue. Das ist genau das, was, was, was hier gemeint ist. Dann ein zweites. Christen folgen dem Beispiel Jesu. Und wie hat Jesus gelebt? Er hat ein sehr einfaches, ein sehr bescheidenes, ein sehr genügsames Leben gelebt. Ihm waren materielle Dinge überhaupt nicht wichtig. Und wenn Jesus für uns das Beispiel ist, dem wir nacheifern, dann auch in diesem Bereich. Er sagt in Lukas 12, Vers 15, Hütet euch und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Interessante Aussage. Jesus ermutigt uns durch seinen Lebensstil Einfachheit in Einfachheit, in Bescheidenheit, in Genügsamkeit zu leben. Und ein drittes, und das hat mit Apostelgeschichte zwei zu tun Christen legen Wert auf Teilen und auf Gemeinschaft. Das ist ein Urprinzip des Christentums Teilen von dem, was man hat. Da kommt eben diese Verbindung Genügsam leben, bescheiden leben, um großzügig zu teilen von dem, was Gott uns gibt. Sie betrachten, Christen betrachten Eigentum nicht etwas als ein persönlicher Besitz, sondern als ein Mittel, um anderen Menschen damit zu dienen. Da haben wir in Apostelgeschichte 2, 44 und 45 eben diese Begebenheit, wo das klar zum Ausdruck kommt. Tobias Teichen ist Pastor einer ganz großen Gemeinde in München. Und ich habe vor kurzem einen Podcast von ihm gehört, wo es ähm, um Leiterschaft und um Prinzipien ging und so weiter. Und er hat dann erwähnt, wie sie in ihrer Gemeinde, das ist die ICF-Gemeinde in München, ähm, mit diesen Dingen umgehen. Und sie sah, er hat dann erwähnt, dass sie sich als Gemeindeleitung und als Mitarbeiter einem Ehrenkodex unterordnen. Dieser wird nirgends von nirgendwo verlangt. Das ist einer, den sie sich selber auflegen Dem Sie sich selber unterordnen. Da sind dann, der ist auch öffentlich im, im Internet zugänglich. Da sind dann, geht es um Dinge wie Gesundheit, Sexualität, Macht und Kompetenzen und unter anderem auch das Thema Finanzen kommt da zur Sprache. Und da steht dann folgendes: Für alle Mitarbeitenden gilt ein von Provisionen unabhängiges Lohnmodell. Es orientiert sich an vergleichbaren Organisationen und Branchen und spiegelt die Werte des ICFs wider. Die Erträge aus Verkäufen aller ICF-Medienprodukte, wie zum Beispiel Bücher, Musik und Apps, fließt vollumfänglich wieder zurück in die Organisation, also in die Gemeinde. Das Gleiche gilt auch für die Gagen aufgrund externer Engagements unserer Pastoren und Angestellten. Und Damit kommt eine Menge Geld zusammen. Das sind gefragte Redner. Das Geld kommt nicht zu den Personen, das Geld geht in die Gemeinde. Das ist jetzt kein Modell, was jetzt auf alle Gemeinden angewandt werden muss. Worum es ihm ging, sie haben für sich als Team ein Genug definiert. Wo ist Genug? Es geht ihnen als Gemeinde nicht darum, mega viel Geld zu machen, mega groß zu sein, mit Privatjets durch die Landschaft zu düsen, sondern es geht ihnen darum, Gottes Wort zu verkündigen. Und das haben sie einen für sich einen Kodex definiert, nach dem sie sich richten. Ich fand das vorbildlich. Und ich denke, das hat genau damit auch zu tun. Nun, Paulus sagt, ich habe gelernt, mich begnügen zu lassen mit dem, wo ich bin. Aber wie, wie macht er das? Diese Genügsamkeit, dass dieses Selbstzufrieden, also Selbstgenügsamkeit ist das griechische Wort, das kommt auch in der Stoa vor, in der philosophischen Richtung, wo das eine Tugend ist, wenn man unabhängig von jeder Situation die eigene Kraft hat, stoisch in sich selbst genügend Kraft findet, um über den Dingen zu stehen. So Paulus macht das aber nicht. Er sagt nicht, ich habe die Kraft, um jetzt in solchen Situationen, entweder in den Situationen, wo ich viel habe, oder in den Situationen, wo ich wenig habe, genügsam zu sein, sondern Vers 13, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt. Seine Kraftquelle ist nicht er selbst. Seine Kraftquelle ist Jesus Christus. Und Paulus hat da einiges durchgemacht. Ich lese einen Abschnitt aus 2. Korinther 11, Vers 24 und weiter. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Ich war oft auf Reisen In Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen, oft in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um all die Gemeinde. Und in all dem es ist genug, es ist okay so. Nicht weil ich die Kraft habe, sondern weil ich Jesus vertraue. Weil ich Gott vertraue. Wir haben das erst im Lied gesungen: im Leiden und dann, wenn es uns gut geht. Auf Gott vertrauen, uns an Jesus orientieren. Das ist das Geheimnis. Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Und dieserjenige ist Christus. Das Zweite, Paulus sagt, ich habe es gelernt, genügsam zu sein. Ich habe es gelernt. Es war nicht immer so. Schon in Kapitel 4, Vers 6 sagt Paulus einmal, seid um nichts besorgt, sondern in allem durch Gebet und Flehen, sagt mit Dank, mit Danksagung bringt eure Anliegen vor Gott. Seid um nichts besorgt und in Vers 4 freut euch in Gott alle Zeit. Das hat Paulus gelernt. Und gerade in Vers 8, gerade vor unserem Text, da sagt er: Lernt von mir. Er fordert die Gemeinde in Philippi auf, von ihm zu lernen. Und ich habe mir die Frage gestellt, Wenn Paulus sagt, ich habe es gelernt, was es heißt, Überfluss zu haben, gut, das ist aus seiner Lebenssituation. Aber wie hat er es gelernt, genügsam zu sein? Ich möchte mit euch einen kleinen Durchgang machen durch den Philipperbrief, Nur den Philipperbrief. Was Paulus da aufgeschrieben hat, sind ja Dinge, die er, von denen er überzeugt ist. Dinge, die er erlebt hat. Und da steht dann zum Beispiel in Philippa 1, Vers 12, Ich will, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Das heißt, Paulus hat gelernt, dass Gott auswegslose Situationen, zu gewinnbringenden Situationen verändern kann. Paulus sitzt im Gefängnis. Aus menschlicher Sicht, blöde Situation. Was hat Gott getan? Er hat das genutzt. Deswegen sagt Paulus, okay, wenn das so ist, dann werde ich auch weiter daran festhalten. Philippe 1,19. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. In Notsituationen ist Gottes Geist da. Er wirkt und er rettet in Gefahr. Das hat Paulus erlebt. Das hat er gelernt. 1,29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Leiden ist ein Geschenk von Gott und das ist gut für uns. Das fängt, fällt uns noch ein bisschen schwierig, das zu verdauen. Leiden als ein Geschenk von Gott, das gut für uns ist. Warum? Das ist dann Kapitel 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn, Jesus Christus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Leiden für Christus wird belohnt. Wieder die Konzentration nicht auf das Hier und Jetzt, die Konzentration nicht hier auf unser Leben, auf dieser Erde, sondern den Blick viel, viel weiter hinaus. Kapitel 2, Vers 13, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in und für uns. Weiter, Tut alles ohne Murren, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Und ohne Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Wenn wir etwas ohne Murren tun, dann bedeutet das, dass wir genügsam sind. Wir sind zufrieden mit dem. Und wir sind Kinder Gottes. Philippa 2, 17. Wenn ich euch aber als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Was heißt das? Auch dann, wenn ich den Märtyrertod sterben werde, dann freue ich mich trotzdem da, weil ich im Dienst für Gott gestorben bin. Das ist ein Grund zur Freude. Kapitel 2, Vers 29 und 30. Sein Leben für das Evangelium zu riskieren, ist lobenswert. Nehmt ihn nun auf, im Herrn, mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt und den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Kapitel 3, Vers 12. In all meinen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten klammere ich mich an Jesus Christus, weil er mich ergriffen hat. Da steht nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder dass ich schon alles kapiert habe und schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Kapitel 3, Vers 20. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, euch auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Auch dann, wenn mein Körper abnimmt, auch dann, wenn ich alt werde, auch dann, wenn ich gebrechlich werde, auch dann, wenn ich nicht mehr gesund bin, Christus wird mir einen neuen Körper geben. Deswegen kann ich genügsam sein. Wenn der, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch, unabhängig von den Dingen. Warum? Weil meine Freude nicht von den Dingen abhängig ist, sondern von Christus. Kapitel 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt. Sagt sich wieder sehr leicht. Sondern lasst euch in allem durch Gebet und Flehen mit sagen, eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gebet und Dankbarkeit in allen Situationen, die führen zu einem Frieden von Gott, der über jede menschliche Fähigkeit steht, diesen Frieden zu produzieren. Es ist oftmals unerklärlich, woher dieser Friede kommt. Aber er ist da. Und zum Schluss 4, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Demütige Dienerschaft gegenüber anderen bringt uns näher zu Gottes Friedens. Das ist das, was Paulus gelernt hat. Er hat es gelernt, seinen Blick nicht auf die Situation zu lenken, sondern auf Gott, auf Christus. Und das gilt für beide Situationen. Dann, wenn Not da ist und dann, wenn Überfluss da ist. Ich lasse mich nicht vom Überfluss, den ich habe, blenden und von Gott abbringen. Sondern auch da ist mein Blick auf Christus gerichtet. Genügsamkeit will gelernt sein. Es gibt immer die Möglichkeit, das Glas halb voll oder halb leer zu sehen. Paulus hat gelernt, auf Gott zu schauen, egal in welcher Situation er sich befindet. Der dritte und letzte Punkt. Der Segen der Großzügigkeit. Ich lese die Verse 14 bis 20. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, dass Ihr Philippa, dass am Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Gegen, Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Es geht gar nicht um mich geht um euch. Ich habe alles erhalten und ich habe Überfluss, ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig, schreibt einer, der im Gefängnis sitzt. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit in Christus Jesus und unserem Gott und Vater sei, in Herrlichkeit von Ewigkeit Zu Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde in Philippi war die Gemeinde, die Paulus unterstützt hat. Nicht nur einmal, mehrere Male. Und Paulus lobt sie und sagt, fantastisch, dass ihr das wieder getan habt. Nicht, weil dann jetzt mein Mangel jetzt, ich habe Überfluss, mein Maß ist voll. Mir geht's gut. Es geht mir darum, dass ihr den Segen erlebt, der aus dieser großzügigen Haltung heraus erwächst. Die Gemeinde hat teilgenommen an der Last, die Paulus zu tragen hatte. Christenverfolgung, bei der Verfolgung geht es ja darum, dass Leute davon abgebracht werden, das Evangelium zu verkündigen. Und das ist eine Last. Und hier hat diese Gemeinde in Philippi Paulus geholfen, diese Last zu tragen. Sie haben ihn unterstützt. Das ist ein Mittragen, und Paulus sagt Das ist gleich wichtig. Ich stelle mich in den Dienst und ihr unterstützt mich. Das eine ist nicht mehr als höher zu achten als das andere. Und er möchte ich suche die Frucht, die sich zu euch zugunsten eurer Rechnung mehrt, das, das bei euch Zinsen trägt, können wir auch übersetzen. Denn eine großzügige Haltung trägt Zinsen für uns. Wenn wir großzügig geben, dann trägt das für uns Zinsen. Das macht uns nicht ärmer, das macht uns reicher. Denn wie vorher, der Fokus ja nicht auf dieser Welt, nicht auf dem Irdischen liegt, sondern auf dem, was da kommt, auf Gott. Deswegen auch die Großzügigkeit, das geht nicht darum, was ich hier jetzt, ob das mein Kontostand höher oder niedriger wird, sondern wenn ich das aus der richtigen Haltung heraus tue, dann wird das für mich zum guten Gereichen. Es wird erzählt die Geschichte von Alexander dem Großen, der unterwegs war mit seiner Gefolgschaft und da saß ein armer Bettler am Wegesrand. Und dieser Bettler sprach Alexander an, der dürfte das eigentlich gar nicht tun. Es war nicht Alexander Thiessen der Große, es war Alexander der Große aus der Geschichte. Als Alexander da vorbeikam, dann gibt er diesem Bettler, der es wagt, ihn anzusprechen, Goldmünzen. Und dann sagt einen Höfling, der mit ihm unterwegs war, das ist aber großzügig. Ein paar Kupfermünzen hätten ja dem Mann auch gereicht. Ja, sagt Alexander, Kupfermünzen würden den Bedürfnissen des Bettlers genügen. Aber Goldmünzen genügen, Alexanders Art zu geben. Was wollte er damit sagen? Es geht gar nicht darum, was dem armen Bettler jetzt genügt oder nicht genügt. Es geht darum, was ich gebe. Es geht darum, großzügig zu sein. Paulus sagt hier dann auch, mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum dass die Rechnung am Ende auskommt, das ist nicht das Problem des Paulus. Das überlässt er Gott. Und da ist das in guten Händen. Vor kurzem erzählte mir ein Student im Semter, er erzählte das vor den Studienkollegen, also in der Klasse auch, was sie als Familie erlebt hatten. Es ist eine Studentenfamilie, Sie haben zwei Kinder und äh, sie sind knapp bei Kasse. Und zwar war es in einer Situation so, dass sie keinen einzigen Guarani im Haus hatten. Also wirklich nicht einen einzigen. Der Kühlschrank war bis auf ein wenig Milch ganz leer. Der Frieser auch. Sie hatten für das Abendessen nichts im Haus, Außer Milch und Cosido. Und sie setzten sich zusammen und sprachen darüber, er und seine Frau, was sie machen würden, was sie den zwei Mädchen, die dann am nächsten Tag auch wieder in die Schule müssten, dann haben sie sich gesagt: Okay, zumindest Milch und Cosido haben wir. Und dann kam eine Person einfach so daher und gab ihnen 250.000 Guarani. Sie hatten mit dieser Person vorher gar nicht gesprochen. Die wusste auch nichts davon, dass sie kein Geld hatten. Sie haben das Geschenk sehr dankbar angenommen. Und was haben sie dann gemacht? Sie setzten sich hin, dankten Gott. Und das Erste, was sie machten, war von dem Geld etwas auf die Seite gelegt, für Sonntag für die Kollekte. Warum haben sie das getan? Weil sie wussten, dass... Gott einfiel, dass Gott sich darum kümmern wird nach seinem Reichtum und dass er ein größeres Bankkonto hat. Das war für sie eine Prinzipienfrage. Sie legten zuerst einen Teil von dem geschenkten Geld, das Einzige, was sie im Haus hatten, auf die Seite für die Kollekte am Sonntag. Ich habe in dieser Gemeinde sehr, sehr großzügige Menschen kennengelernt. Dieses, dieser Text hier fordert mich persönlich heraus, genügsam zu sein und großzügig zu sein. Egal, in welcher Situation ich mich befinde. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, lebe ich genügsam und bin ich großzügig? Oder gebe ich einfach nur von dem Überfluss, den ich habe, etwas ab? Die Gefahr ist in beide Richtungen. Paulus hat es gelernt, genügsam zu sein in Notsituationen und in Überflusssituationen. Wo steht für uns die große Herausforderung? Großzügigkeit will gelernt sein. Großzügigkeit wird zum Segen sein. Habt ihr nicht. Amen.